0: ¿Dónde está la comunidad?, un podcast producido por el Área de Comunidades del Departamento de Educación del Museo Moderno. M7RED es un colectivo de investigación y activismo sobre escenarios urbanos complejos. El adjetivo complejo, tras la vivencia de la pandemia, representa muy bien la sensación de no contar con herramientas para intervenir en una realidad social y medioambiental radicalmente nueva, que exige respuestas urgentes y concretas. Por lo que respecta al Museo Moderno y su área de comunidad, la complejidad se encuentra en la dificultad de generar grupos y aprender a comunicarse con públicos específicos.
1: m Red comenzó como un grupo de arquitectos que se habían conocido en la Universidad de Buenos Aires que alrededor del año 2000 comenzamos a trabajar más sistemáticamente y en el contexto de la crisis del 2001 se despliega una tendencia que ya venía incubándose de alguna forma, que era utilizar de los protocolos de pensamiento de la arquitectura, pero saliendo del formato académico y del formato profesional. Cosa que nos dejaba en un lugar bastante incierto porque no había un espacio para desarrollar ese tipo de investigaciones que no fueran ni académicas ni la actuación en el campo profesional de, de la arquitectura y justo la crisis viene a amplificar esa incertidumbre y hacerla mucho más grande y el grupo que se había formado en ese momento comenzó a producir un proceso de inmersión en esa crisis que estaba sucediendo que tenía varios niveles, ¿no? Este, por un lado estaba la crisis financiera económica y social que estaba pasando en Argentina, por otro lado era el momento donde se empieza a darle nombre a la crisis que hay entre el territorio, el ambiente, como todo el proceso del clima, de la, de la economía, de la ecología, entonces aparecen todas unas preguntas nuevas a las cuales nosotros tratamos de empezar a formatear un poco cuál sería el diseño de esos problemas. ¿no? Y sobre todo produciendo una indagación a partir de, de un proceso que tiene mucho que ver con la herencia de la composición arquitectónica, pero produciendo una descripción de esos escenarios que nos tocaban actuar y tratando de producir algún tipo de sistematización de esas descripciones el esquema de trabajo que era como un trabajo asociativo en el sentido de que en un momento nos definimos como un colectivo pero un colectivo que éramos dos o cuatro personas pero que iban haciendo asociaciones según el escenario que nos tocaba actuar no era, no era orgánico pero sí era un esquema asociativo de inmersión en un escenario con diferentes tipos de actores entonces eso producía unos esquemas de colaboración unos esquemas de traducción ...con estos actores que venían de campos muy diferentes, donde muchas veces aparecía alguna institución pero que era un actor más... ...y eso también tenía un poco que ver con lo que estaba, se podía leer de la crisis, ¿no? que era una crisis de las instituciones... Entonces, este, bueno, emergen estas preguntas y aparecen estos formatos de asociación, de colaboración, de composición, también podríamos decir, donde se van componiendo estos escenarios que tienen un gran nivel de incertidumbre. ¿no?
2: La invitación a mirar y escuchar a la Tierra con un interés renovado es clave en la propuesta de M7RED. Sus integrantes, Pío Roja y Moífe Corbalán, se formaron como arquitectos en los años previos al estallido social y la crisis representativa del 2001. Una crisis que en lo personal ellos experimentaron como rebelión contra los protocolos tecnocráticos y la cultura del proyecto. Su crítica a la arquitectura les alejó del campo de la construcción, llevándoles a experimentar con abordajes de diseño urbano cada vez más artísticos y ecológicos, fuera del ámbito de la experticia, dentro de redes transdisciplinares formadas por agentes híbridos humanos y no humanos.
3: Y viniendo al mundo de la arquitectura teníamos como dos puntas que iban una para un lado, otra para el otro, que era, por un lado teníamos el, el conocimiento Pobre, pero directo de lo que era una obra en construcción, ¿no? O el proceso de producir un, una edificación. Y era esto de que era un lío de cosas diferentes, de saberes que se oponían, que no se oponían, que se superponían, eh, marcos legales, etcétera, estéticos. Y después el problema de los gremios, eh, el origen social de los gremios, de dónde venía esta gente o no venía... Este, sus problemas políticos y económicos adentro de la obra y también el tema técnico, ¿no? Cómo haces para dentro de una obra meter diferentes cosas, ¿no? Gente que labura con ladrillo a una velocidad, viene el, el camión con el hormigón, va otra, es otra cosa, es otra gente que tiene que llamar, es otro código, etc. Bueno, teníamos eso que Mauricio decía, composición, ¿no? Bueno, hay que componer y componer es siempre en un lío por qué escenarios complejos, y por un lado era la discontinuidad del espacio. Entonces ahí nos empezamos a dar cuenta de cosas que las teorías críticas nos venían hablando, pero que es difícil no pensarlo como un concepto abstracto si no lo estás viviendo. En la crisis del 2001, bueno, los espacios liberados, la policía, la gente caminando por la calle, la gente peleando con la policía, los vecinos este, de barrios pobres o oh, barrios eh, inclusive nada pobres, este, haciendo fogatas en las esquinas, bueno, las asambleas que pasaron, todo eso hizo que uno dijera, bueno, si había algún tipo de proyecto posible sería en un espacio que realmente estaba muy muy estructurado, y esto no está estructurado, nadie sabe. Llegabas a una esquina y había una batalla campal con piedras y palos, y en la otra esquina estaban los vecinos y vecinas haciendo una ronda tratando de discutir qué iban a hacer con el barrio ahora que le habían cortado los servicios, bla bla bla. Bueno, era muy discontinuo el espacio, y esto a caballo de la crisis del, del 2001 y la erupción de las guerras perpetuas del imperio global, y la idea de que todos podíamos ser sospechosos de terrorismo permanentemente, bueno, eso ponía todo de patas, ¿no? De patas para arriba. Y ahí surgió esta idea del escenario, ¿no? Bueno, no, no, hay una, no hay un proceso ordenado hacia el futuro. Hay un escenario, un escenario para una obra que no se sabe bien cuál es. Es una obra incierta. Es un escenario para una improvisación, en todo caso. En ese momento, y tiene mucho que ver con esto, en ese momento empezamos a leer bastante a, a Bruno Latour, y tenía que ver con esta idea de la composición y de trabajar en el lío y tratar de componer el lío, el caos. Que era esta idea de la red, ¿no? Describir de una cosa como una red. Y eso era muy de arquitectos, ¿no? Pero nos servía mucho para entender en qué punto estábamos parados. Describís lo que está, ¿no? Bueno, la canilla. De qué está hecha, dónde viene el agua, quién participa en esa producción del agua, dónde se rompe la canilla, quién la arregla, hasta dónde llega el caño, dónde está el... el eh, no sé, la planta purificadora que usa electricidad, ¿De dónde viene la electricidad? Hay gente trabajando, ¿están agremiados no están agremiados? ¿Son todos humanos? ¿Hay animales? ¿No hay animales? Etcétera. Y eso venía muy bien porque nos hablaba de que si no sabíamos bien cómo era el espacio, porque se había vuelto incierto y nuevo y caótico, era una buena descripción. No sabías a dónde te llevaba pero era bastante material, digamos, era una descripción bastante materialista. Y esto tiene mucho que ver con la idea de escenario, esa idea de red. Bueno, están estas cosas acá. ¿Qué va a pasar? No sabemos, pero son estas cosas. Es este fondo, digamos. Y un poco en torno a todas estas ideas, compilamos esta especie de caballo de Troya o de Mantra, que es la idea de este escenario complejo. Bueno, ¿qué es un escenario complejo? La verdad que cualquier cosa en donde llegábamos. En un escenario complejo, para nosotros lo que hay es el momento donde, viste antes de hervir el agua... Es ese momento, ¿no? Es un momento pre -ebullición. Nosotros lo, lo imaginamos como el lugar donde... hay que estar extremadamente atento en la escucha, porque cualquiera puede tener una pista de lo que va a pasar. No es que hay una jerarquía.
2: Recientemente inaugurada, el límite es parte del programa Un día en la Tierra, la nueva serie de exhibiciones del Museo Moderno. En ella, Además de dejar marcas en el cuerpo social y las personas, la violencia aparece como el efecto de la devastación que surge cuando la tierra es percibida como materia bruta, como un recurso para ser explotado. García Uriburu es parte de la exhibición El Límite. En sus obras se representa un problema histórico, el de la contaminación en las cuencas fluviales argentinas como efecto de la explotación industrial del territorio. En relación a esto, Mauricio Corbalán nos habla de la intervención de M7 Red en la cuenca de Riachuelo-La Matanza.
1: Por el año 2003, 2004, 2012, dieron una serie de hechos que tuvieron que ver con eh, la puesta en escena del caso de la contaminación del río Matanza-Riachuelo que tuvo que ver con que ganó espacio en los medios. El caso de Beatriz Mendoza. Beatriz Mendoza es una trabajadora social, eh, psicóloga social y geógrafa que trabajaba en la Villa Inflamable, que es un área habitada dentro del polo petroquímico de Dock Sud, que es un, un área precisamente de, de los combustibles fósiles del siglo XX, ¿no? Es, es el lugar donde se asentó la industria petroquímica en Buenos Aires y que tenía graves problemas de contaminación. Y Beatriz Mendoza, va a la, como trabajadora social en la Villa Inflamable, manda hacer unos análisis a habitantes del, del asentamiento y de ella misma y descubre que tiene plomo en sangre. A partir de eso se inicia una causa civil por la cual se exige el comparecimiento de los estados nacionales y las empresas que participan del polo petroquímico respecto al problema de contaminación de los habitantes de Villa Inflamable. Se inicia una causa legal. Eso fue tomando mayor volumen y también con el trasfondo de la crisis ¿no? sobre los sectores que estaban realmente sometidos a mayor carga a nivel pobreza, contaminación. Cuando aparece este caso es medio coincidente con esa muestra que hace Bruno Latour que se llama eh, Making Things Public, hacer volver públicas las cosas. Que a nosotros nos había llamado mucho la atención porque justamente tenía una relación con este proceso de composición o de puesta en escena que era hacer que las cosas sean públicas. Y empiezan a aparecer estas relaciones entre los casos de contaminación, estas economías que se llamaban informales en esa época, que aparecían con la Feria de la Salada, el trabajo de otro grupo importante que era el Foro Hídrico de Lomas de Zamora y una relación de ir al territorio todo el tiempo, justamente a tratar de mapear todo este tipo de organizaciones, economías, ...procesos legales que estaban teniendo lugar en un territorio muy importante... ...a nivel de la Ciudad de Buenos Aires y la área metropolitana... ...y que aparte cambiaba el formato político por el de Cuenca. Entonces la Cuenca hidrográfica se convertía en una nueva unidad territorial, espacial, legal... ...que estaba surgiendo. Es también el momento donde empieza a aparecer la idea de una autoridad de Cuenca para el matanza riachuelo de parte de los organismos de gobierno motivados por la causa legal de Beatriz Mendoza. Entonces se da un, un escenario que tiene todas estas características. Es un escenario nuevo donde hay problemas técnicos, legales, nuevos, que tienen que ser componibles de alguna forma. no Con el trasfondo de que era, es un mito de la política pública argentina. ¿Qué es lo que la política pública argentina no puede hacer? No puede descontaminar el riachuelo. Un territorio que tiene 5 o 6 millones de habitantes, donde la mitad vive en pobreza. El problema crónico que se arrastra desde la época de la colonia, a la cual no se le puede dar solución porque ni siquiera se puede formular el problema. Es el problema de la descontaminación de los territorios, la provisión de, de obras sanitarias para, para toda la población, la reconversión productiva de, de sectores de eso. Todo eso es la cuenca, ¿no? Entonces el tema era cómo darle una expresión a todo eso que era la cuenca, que eran como muchísimos sistemas conectados y desconectados entre sí, que había que darle una representación que no podía ser pensada unidad de proyecto.
2: La comunidad y los distintos públicos que viven en su interior conforman un escenario complejo. Más que una esencia y un todo que permanece inmutable a través del tiempo, la experiencia trabajando con personas mayores y usuarios y usuarias del campo de la salud mental nos habla de una comunidad que está inmersa en constantes y simultáneos procesos de composición y descomposición. Una constelación de problemas y sensibilidades que a veces cooperan y a veces compiten, donde los humanos coexisten con realidades invisibles y pequeñas agencias que pueden hacer que sucedan cambios importantes, como hemos visto con la proliferación del COVID-19. La comunidad
3: tiene un común, ¿no? Hay un centro, o hay un punto de referencia, o hay un sistema de referencia. Nosotros empezamos a usar la palabra territorio por una cuestión muy específica, que es que voy a hacer esta distinción, pero es provisoria, ¿no? La comunidad podría ser una comunidad de iguales, en general una comunidad de humanos. En el territorio siempre hay tierra, hay humanos, hay tierra, hay animales, hay máquinas y cosas. En la cuenca del Riachuelo no había una continuidad o una, una comunidad de sistemas o de cosas, personas, entes. Había más bien fragmentos de continuidades y más bien discontinuidades. Entonces yo pensaba, si sí, el territorio es aquello en lo cual hay múltiples afectaciones de unas cosas con otras, pero no hay una comunidad o hay solamente fragmentos o destellos de comunidad o de relaciones, entonces, el escenario complejo dentro de un territorio es como un momento de intensidad del territorio. En el caso del Riachuelo, si le pongo una figura al escenario complejo, es un embudo. Se empezaron a juntar un montón de comunidades, instituciones, y es un embudo en el sentido que se juntaron todas, y ese es un punto crítico. De hecho, parece que el escenario complejo como embudo va haciendo que cuando las cosas se juntan y empiezan a girar, entran en resonancia, se crean nuevas cosas, por ejemplo. Esta idea de que en un territorio tan politizado como el conurbano bonaerense Se pueda pensar que hay una entidad más, que es la cuenca Y que te da la oportunidad de visibilizar un montón de grupos Comunidades también, comunidades humanas también, comunidades no humanas también Que dentro de la vida cotidiana y el status quo de la política del conurbano Eso no se ve nunca Siempre apostamos de que ese embudo, ese punto de intensidad, que es el escenario complejo, sea una oportunidad política para lograr una conexión que no se daba, para lograr una visualización que no se daba y sobre todo para lograr una resonancia que no se daba. Para nosotros el, el saber técnico... Funciona como una especie de tajo ¿no? en el colectivo, en esta idea de... La democracia está atravesada por el tajo de la, de la experticia. Y eso tiene mucho que ver con la idea de escenario, con la idea de que el proyecto siempre está apoyado por esta división, o este dualismo entre expertos y no expertos. ¿no? Que nosotros en la obra, en el cotidiano de una obra de arquitectura, vos ves que eso es medio relativo. Sí, hay un director de obra, pero es un poco como la película de Fellini, es un caos. ¿no? Y el 2001 básicamente fue ese quiebre, quiebre de confianza en las instituciones. Entonces, por tanto, quiebre de confianza en la experticia. Y esto tiene todo que ver con el riachuelo, porque de repente te empezas a dar cuenta que dentro de un territorio, cierta comunidad tiene un conocimiento mucho más concreto, mucho más real, mucho más escalado que una institución, por ejemplo. Que una institución que es una especie de gran bolsa de expertos, ¿no? Bueno, el, escena, el escenario complejo te da esa oportunidad, desde ese punto de intensidad donde expertos y no expertos pueden intercambiar
2: o relativizar sus roles. El museo, como medio de intercambios, es parte de su comunidad. Es decir, está dentro de ese lío de actores y agencias. La biodiversidad es tal que incluso dentro de un mismo sector de público, como son las personas mayores, las capacidades, las habilidades y los deseos son muchas veces divergentes. Los materiales con los que se trabaja en ese sentido solo pueden ser elaborados desde un triple juego ecológico, que afecta por igual a los cuerpos, los signos y los territorios.
1: Bueno, en el 2012 nos convocan para participar de una muestra que justamente se llama Comunitas, que era en un, en un museo de arte en el norte de Suecia, en una ciudad que se llama Umea. Un museo que aparte quería no solo preguntarse por esa palabra de comunidad en una situación medio fronteriza dentro de un escenario bastante periférico al arte contemporáneo, ¿no? Bueno, nosotros propusimos hacer una cartografía de la ciudad y la región de Umea a partir de poner en una especie de plano diferentes cosas, en el sentido de cosas que podían abrir y podían generar una red, cosas que había en la ciudad, ¿no? Entonces. Trabajamos sobre algunas cosas que tenían un potencial de abrir un proceso de, de representación de eso que estaba ahí, que era una comunidad. Bueno, ¿cómo es la comunidad a partir de estas cosas? ¿Cuáles son los niveles de relacionalidad que estas cosas nos podían dar y qué nivel de descripción nosotros podíamos hacer de eso? El protocolo fue muy sencillo, era seguir, trazar el camino de la, la electricidad en la ciudad de Umea, cómo era producida, quiénes eran los agentes que participaban en la producción de eso, cómo llegaba la electricidad hacia a una bombilla eléctrica, cuál era el camino de eso que venía de energía hidroeléctrica, que la energía hidroeléctrica tenía un protocolo tal o cual, que había un escenario de abandonar esa energía hidroeléctrica y reemplazarla por otra, que había una transición. Bueno, tipo, todo eso estaba describido en una cartografía que a la vez convivía con una cartografía de un color que se utilizaba en una planta de, de camiones de Volvo que tienen humea entonces bueno, todo el proceso y toda la trazabilidad de los pigmentos del, del color blanco de titanio que se utilizaba en, en las carrocerías, como era el esquema de pintado el enfriamiento de, del proceso de pintura tenía que ver con un río subterráneo que había en la ciudad que no estaba detectado pero que la fábrica lo había detectado y lo utilizó como parte de refrigeración del sistema para producir el secado y la refrigeración del horno de pintura, bueno y a la vez esto era una guía de entrevistas para hacer en la ciudad entonces fuimos a la planta de Volvo hablamos con el encargado de pintura Hablamos con un tipo que montó el laboratorio de pinturas y, y cómo seleccionaba los pigmentos. Hablamos con una experta en líquenes, porque la otra cosa que pusimos en el plano era un, un líquen, que bueno, el líquen había tenido un devenir bastante interesante a nivel regional, porque por ejemplo se lo utilizaba como sensores a partir de que en Chernobyl, uno de los primeros sensores que dio... ...la alarma de que los niveles de radioactividad habían cambiado eran los líquenes... ...entonces el líquen se había convertido como un sensor... ...tipo que estaba determinando que esa región estaba empezando a entrar en el fallout... ...de la catástrofe de Chernobyl... ...y aparte bueno, había todo un estudio respecto a los líquenes... ...estas tres cosas... Iban produciendo una red, una forma sociotécnica de describir de eso que estaba pasando, que era muy pragmático y que a la vez producía una audiencia que estaba de alguna forma dando una noción de relacionalidad a partir de las cosas en las cuales estaba inmerso ¿no? en sus propios procesos. El experto en líquenes, el experto en, en, en pigmentos de la planta de Volvo, la gente de la compañía de electricidad, que aparte después producía electricidad a partir del de reciclado de basura, de, de basura de biomasa. Eso nos daba todo un tramado, que era esta relación clásica del, del mapa y el territorio, pero a la vez nos daba una pragmática de cómo era producida esa región. Esa capacidad nos fue dada a partir de, de estar en un proceso de arte contemporáneo, ¿no? donde las preguntas también tienen cierta libertad. Siempre hay que pensar, a nosotros nos pasó muchas veces, que para atravesar una frontera siempre es mejor decir que uno es artista, no que es arquitecto, porque como uno es artista hay una especie de, de gris donde no se puede determinar exactamente cuál es la actividad, pero pueden ser muchas. Y eso tiene que ver también con una pragmática de no solo de la utilización de los recursos, sino de la capacidad de moverse en diferentes ámbitos y en diferentes escenarios y hacer conexiones que quizás dentro de procesos más profesionales no, no podrían darse. Entonces ahí hay esta constitución de la audiencia, ¿no?
3: un poco yo creo que ese tipo de, de trabajos que por otro lado fuimos discutiendo a lo largo del tiempo con gente de etnografía digital de la Universidad de San Martín y esto tiene todo que ver con el armado de, o con parte del armado del equipo que llevó adelante el parque sanitario de Tecnópolis que era para casos de, de cuarentenas o periodos de transición de gente o en situación de calle o en situación de vivienda precaria para hacer esa cuarentena o para tener un punto de referencia sanitario del de, del territorio sobre todo, del área de nor, noroeste de, del conurbano. En principio montado por el gobierno nacional y después lo toma provincia. Se monta un gran centro de uso súper intensivo con un montón de contagiados, de COVID, etc. Después el régimen fue mucho más tranquilo pero ahí lo que pasó y por qué llegamos nosotros ahí con este perfil entre técnico, artístico urbanístico, arquitectónico por qué llegamos ahí a un tema tan sensible a nivel técnico sanitario y político tiene que ver con que parte de los que armaron el perfil digamos conceptual o el político si querés del parque eran gente de la Universidad de San Martín pero sobre todo gente del colegio técnico, el colegio secundario técnico de San Martín, que es un colegio que está, digamos, operando con gente de barrios, de villas y asentamientos, con un montón de profesores que son de villas y asentamientos. Y es gente que tiene un rol intelectual adentro de la universidad bastante interesante. Y el rol nuestro ahí fueron dos roles. Un rol muy específico es que había que construir un sistema de comunicación y gestión de la información, o sea que era un pedido completamente técnico, tenía mucho que ver con nuestro trabajo en el Riachuelo como técnicos, pero ocultaba una segunda pregunta mucho más interesante y que es la pregunta que venía llevando el equipo de tecnopo nuestro interlocutor fue Mario Escalante, lo quiero nombrar porque tuvo una visión increíble, una generosidad política increíble. Y esta pregunta más, más oculta es: ¿qué es esta situación? ¿Qué es esta situación de caos? ¿Qué es esta situación de pandemia? ¿Qué es lo que se está poniendo en juego, en escena? Y sobre todo, ¿qué continuidad hay con la realidad del conurbano? Un amplificador de una serie de problemas que ya tenemos. Entonces, el, el, por eso la palabra con, con viabilidad que viene del equipo de Mario. ¿no? Y es esta idea de que a una compleja máquina montada del Estado, donde es una serie de engranajes, que son todos protocolos sanitarios, legales, técnicos de seguridad, es esa maquinaria funciona por un mero hecho ejecutivo que viene de afuera, por un mero hecho técnico que viene de afuera, o son piezas que realmente se pueden trabajar desde adentro. ¿O es otro tipo de maquinaria? Y yo creo que todo el trabajo, y por eso llegamos nosotros ahí, tiene que ver con eso. No, esta es una maquinaria, ok, aceptamos que hay determinaciones técnicas. Hay protocolos, hay áreas, está el área verde, el área amarilla, el área roja y el área bordo. ¿no? Diferentes niveles de complejidad había de contaminación o de tipos de de circunscripción médica, etcétera, o sanitaria más bien. Entonces, bueno, todos esos determinantes técnicos estaban, pero había gente y había barrios y había territorios. Entonces, ese era el trabajo. Y yo creo que la, la apuesta fue, el problema es complejo, el problema ya era existente, no es un problema nuevo. No hay una solución técnica mágica que venga de afuera y solucione un problema que es siempre complejo, porque es el problema de falta de habitación, un habitar pauperizado, una economía debilitada y una cultura y una potencia de los barrios que es existente, o sea que eso era, no era un problema, eso era un plus, era un, un valor y también era un recurso. Entonces había que trabajar con eso. Es más, yo creo que lo más delirante y lo más interesante del equipo, y aportamos todo lo que pudimos en ese sentido, es que no solo no es un problema que hay que solucionar, sino es una oportunidad para darle voz y darle lugar a un montón de expresiones y un montón de, de cosas que se dan en los barrios y en los territorios que podrían canalizarse a través de, del parque. Y a nivel concreto, que tiene que ver con este problema de cómo la conviabilidad como máquina funciona, yo diría que se partió de un paradigma sanitario duro y técnico, con una bajada política totalmente vertical, y eso se fue trabajando a lo largo de los meses y terminamos en unas especies de foros que se hicieron al final, pero que es parte de un producto que se dio a lo largo, que fue decir no, bueno, hablamos con los referentes barriales, hablamos con las compañeras hablamos con esto, las enfermeras pueden hablar con los médicos, los médicos pueden hablar, los médicos tienen que escuchar los epidemiólogos tienen que escuchar la parte económica, etc. Bueno, todo ese trabajo de ablandamiento y de horizontalización se logró al final en unos foros donde, sobre todo a lo largo del periodo de uso, de tiempo del parque, lo que eran los pacientes, entre comillas, que se, que se llamaron eh, destinatarios, fueron teniendo cada vez más voz. O sea que finalmente se transformó realmente en un espacio de conviabilidad, pero de conviabilidad técnica también. ¿Hasta dónde puedo, eh, hasta dónde puedo permear un protocolo? ¿Significa a nivel epistemiológico que un virus implique que estemos todos aislados o no? Bueno, esa simple pregunta que nos comió el cerebro durante dos años a través de los medios de comunicación, ahí se formuló y se contestó de diferentes maneras. No, estamos haciendo cuarentena, estamos juntos.
0: ¿Cómo hacer comunidad? O mejor, ¿podemos pensar una comunidad que no traduzca a las personas en consumidores y no tome el entorno como un simple recurso a explotar? ¿Qué papel podrían tener las instituciones culturales y el arte en concreto en esta posible reparación comunitaria? ¿Qué tiene la cultura para ofrecer frente a este horizonte de crisis medioambiental? ¿Cómo propulsar desde las instituciones un cambio de perspectiva que sea ecológico en tanto y en cuanto se haga cargo de la necesidad de crear una tierra más habitable, no solo para los humanos? La experiencia de M7RED nos ofrece algunas claves para reflexionar sobre el lugar de la cultura humana en el escenario de crisis superpuestas, cuando la acción de la humanidad se encuentra limitada por las distintas manifestaciones del estrés de la tierra, ya sean pandemias, incendios o inundaciones. De su práctica podemos extraer una constante metodológica, la necesidad de pensar la Tierra junto al entramado de seres y materialidades que por debajo y por encima del umbral de lo perceptible dan forma a la realidad. O lo que es lo mismo, dejar a un lado el excepcionalismo humano e imaginar entornos de participación, a la vez globales y locales, donde los expertos no sean los únicos con voz y voto.
2: En la opinión pública y sus problemas, John Dewey se refiere al público como una confederación de cuerpos, cuerpos que aunan sus esfuerzos no tanto por una elección voluntaria como por la experiencia común de un daño, que con el tiempo se convierte en un problema. Dewey deja en claro que un público no persiste a su problema, sino que emerge en respuesta a él. La Escuela de Pintura del Área de Comunidades nace como un espacio de intercambio no solo de conocimientos artísticos, sino de formas de vida, de experiencias y de situaciones que merecen ser vividas en comunidad. Si quieres recibir información sobre la Escuela de Pintura, la red de escucha y acompañamiento y otros programas de la Vía de Comunidades, o si quieres profundizar en la bibliografía de John Dewey y Bruno Latour, no dudes en escribir al mail de comunidades. comunidades. museomoderno.org.